0: Tenemos el día de hoy eh, acá en las radiofrecuencias Hay eh, enormes eh, ruidos y sonidos extraños Que hasta el momento no nos han permitido eh, poder conectarnos en tiempo real eh, A lo lejos me parece escuchar la voz de Carlos Astete desde Lota Que no sé si eh, se irá a conectar o probablemente también pueda dejarnos algún, algún mensaje eh, Esperemos que... Eduardo Garcés este Coronel también pueda eh, conectarse o al menos poder dejarnos algún tipo de mensaje es muy extraño todos estos sonidos eh, siempre tenemos la interferencia en la radio AM pero, pero esta vez hay, hay sonidos bastante extraños eh, pareciera que algo o alguien nos quiere decir o dejar algún mensaje o puede ser que estas ondas estén tapando los oídos para querer escuchar ciertas realidades eh, palpables que están ahí difusas. Muchas veces eh, las mentiras, la, la, la poca transparencia no, no, no nos permite ver los procesos que finalmente hacen avanzar. Eh, a las sociedades. El día de hoy eh, vamos, vamos a escuchar qué nos tienen que decir nuestro, nuestros amigos. A mí desde la ciudad de Puerto Montt, a, a, además de todos estos sonidos que escucho, eh, me acaba de, 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 de pasar algo, algo bastante extraño que me gustaría compartir con ustedes, eh, pero escucho a, a Carlos. Escucho a Carlos eh, ahí en las radio, radiofrecuencias. Vamos a, a escuchar qué nos tiene que decir
1: los Amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Oye, les quería comentar que hace un momento me topé con una pintura, un intento de pintura, una obra que lleva mucho tiempo sin terminar por mí hace diría yo 15 20 años atrás se me está quemando el pan no importa pero <coughs> eh, sucede que, que tiene un gran significado simbólico para mí pues haciendo un poco de retrospectiva al escucharlos y eh, conocer parte de sus experiencias y digo, tiene un profundo significado eh, en un tema bien sensible que tiene que ver con eh, algunas dificultades que me tocó enfrentar en mi adoles infancia, adolescencia, respecto de un, de un alto nivel de astigmatismo no detectado en esa época. En, siendo ya un joven, tuve un diagnóstico que tenía una eficiencia visual muy grande. Y por qué les comento esto, porque esta obra que les comenté al inicio es, un, es una reproducción de una pintura de Rembrandt. Una de, bueno, no tengo que presentarlo, ¿no? Eh, pero punta, me, me considero dentro de aquellas personas que han sido traspasados por por esa forma de, de, de expresar. De, de, de su forma de pintar es que en esa época para mí ver una pintura de Rembrandt eh, de cierta manera era como, como yo sentía que veía el mundo real, o sea su forma media dif, eh, difuminada ¿no? de, de, de pintar <coughs> eh, sentía yo que su, su visión eh, no física Tenía un desperfecto similar al mío, ya no sé si lo expreso bien, pero eh, eso me pasaba en esa época con, con la obra de Rembrandt y por lo mismo me llamó mucho la atención y me motivó también a, a no enfocarme tanto en, en, en esa problemática como un, como un defecto que me impediría eh, acercarme al arte. Ustedes saben, para mí la música posterior se transformó en mi principal herramienta, mi principal eh, espacio para desenvolverme. Sin embargo, diría que toda mi infancia y preadolescencia, mi sensibilidad por el arte estaba muy ligada a la arte visual. Eh, muy muy fuertemente ligada. Eh, sucede que siempre he sentido que el facilidad en torno a ese universo expresivo es eh, mucho más más fácil o sea, en la música para mí ha sido eh, mucho que ha eh, o sea, sido más complejo la verdad eh, pero bueno <tose> estamos en momentos de sensibilidad
2: una anécdota eh, que me ocurrió hace ya bastantes años pero ante todo debo partir haciendo una aclaración en lo personal me considero un, un sujeto bastante incrédulo en lo que se refiere a todo tipo de episodios llámese paranormales, supersticiosos o esotéricos incluso eh, no obstante, esta anécdota a la que hago mención eh, Desestabilizó todo mi sistema de, de creencias eh, Porque, como les digo, o sea, yo desde siempre he, he evitado complicarme la vida Pensando sobre aquellas cosas que mi mente no está preparada para comprender Por lo tanto, todas aquellas cosas que ocurren fuera de este espectro simplemente las la ignoro y no, no me detengo mayormente a, a pensarlas o evaluarlas. Eh, dicho esto, comienzo. Corría el año 2007 y por aquella época yo me desempeñaba como docente tutor en el Liceo de la Madera, en Coronel. Eh, dentro de mis funciones estaba el crear guías que se aplicarían en los cursos donde los profesores titulares no estuviesen en condiciones de, de tomar eh, dicho curso, ¿no? por razones de salud o por las que fueran. Entonces enviaban a los tutores a cubrir eh, los profesores inasistentes. Entonces había que diseñar, crear, imprimir y multicopiar material para aquella jornada. Entonces yo por una cuestión de horario eh, había destinado ese... Eh, ese a labor a, a los días viernes entonces los días viernes a mí me tocaba quedarme hasta las 7 de la tarde entonces me quedaba en una oficina una oficina que se llamaba la oficina de, de tutoría donde teníamos una impresora láser muy buena entonces cada viernes a mí me correspondía ir allá y eh, diseñar mis guías imprimirla y dejarla multicopiando para la semana siguiente paralelo a aquello mi hermano estudiaba en esa época medicina veterinaria y a sus manos llegó un archivo, un documento PDF con un libro que eh, en el mercado superaba por, por esos años los 300 mil pesos en dos volúmenes. Entonces yo le ofrecí a mi hermano imprimir <ríe> ese libro, usufructuando obviamente de los recursos del establecimiento. Eh, aprovechando que los viernes me quedaba prácticamente solo en esa oficina ¿no? sin hacía mucha supervisión, entonces yo ponía música Me ponía a digitar las guías, a imprimirlas y todo Entonces, durante muchas semanas, por no decir meses eh, Imprimía a razón de 80 páginas por jornada Estos dos volúmenes que en rigor deben haber sumado No sé, yo diría fácilmente las 1200 páginas en total entonces cada viernes yo imprimía, me quedaba ahí, imprimiendo 80 páginas. El caso es que, llegado el cierre del primer semestre de ese 2007 eh, bueno, a las 19 horas obviamente está todo oscuro ya, eh, el último día de clases yo me fui a encerrar como todos los viernes a la oficina y me puse a imprimir. Terminada mi labor, salí y estaba todo el liceo oscuro, está todo apagado, todas las puertas cerradas y eh, cuando yo me dispongo a abrir la puerta de, de acceso principal, estaba con llave entonces dije, bah, se fueron todos, voy a llamar al auxiliar y empecé a, a llamar a viva voz a Don José <ríe> decía, ¡Don José! venga abrirme la puerta que me quiero ir para la casa y de pronto escucho arriba en el segundo piso unas carcajadas y, ¡ja, ja, 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 ja! y un tremendo portazo. Oh, Oye, dije, ¿qué onda, don José? Don José está estar curado. <ríe> y le dije, Ya, pues don José, no me agarre el huevo, me quiero ir. Venga a abrirme la puerta. Y nuevamente, carcajadas y otro portazo en, en, otra, en, en otra zona. O sea, yo me di cuenta que no era la misma puerta que había azotado en, el, en la risotada anterior. Entonces ya dije, don José, que no sea así. Eh, y subo, subo a ver qué onda. Y no hay nadie en el segundo piso, obviamente todo oscuro. Y me dirijo a la, a la salita, donde al cuartito en el que los auxiliares dejaban su, sus utensilios de aseo y esas cosas. Y eh, estaba con llave, estaba con llave. Entonces yo le golpeo y digo, don José, don José, ya, pues déjenme, ocupáseme la llave, porque y yo la puerta nada, pues. nada de nada. vuelvo a gritar para pa el pasillo, don José, don José, y siento otras carcajadas al final del pasillo y otro portazo. pa. entonces partí corriendo, mmm, don José, don José! y partí corriendo a las parpas y llego a la última sala, a la que yo me da la impresión que era donde había sonado el portazo y también está con llave, no la puedo abrir. de ahí entonces me devuelvo, sala por sala, abriendo y eh, o sea, tratando de abrir en el fondo las la puertas y estaban todas con llave, en ese punto yo digo, ya, te viejo, ya me está vacilando mucho, así que decido llamar a mi jefe, llamo a Sergio, que en ese tiempo era el, el, una especie como de orientador, tutor en, en jefe, lo llamo y le digo, oye, Sergio, sabes qué? Me quedé aquí en el, en el liceo, como siempre, hasta las 7 de la tarde y ahora don José no me quiere abrir la puerta, loco, parece que está curado y se, se burla de mí, se ríe y, y se anda arrancando y no tengo que mover a la puerta. Y Sergio me dice, oye, Eduardo, ¿sabes que El director hoy día autorizó a todo el personal a retirarse más temprano, nos fuimos todos como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Eh, yo pensé que tú sabías porque no, no quedó nadie en el colegio le digo, no, pero cómo si yo me fui a, a tutoría y no, nadie me dijo nada pero aquí está Don José, no, me dijo Don José no está, si todos se fueron, todos se fueron y yo digo, qué pero cómo, si Don José se está riendo de mí no, Eduardo, no, te lo estás imaginando si no quedó absolutamente nadie en el liceo voy a llamar a Seguridad Parque porque no olvidemos que el liceo de la madera queda allá en ese sector muy cercano al, al Parque Industrial de Escuadrón voy a llamar a Seguridad Parque para que te vayan a abrir la puerta Llamó, transcurrieron como eh, 30 minutos más o, o 20 En los cuales no, no pasó nada, yo tampoco no le hablé más a don José eh, Y al cabo de esos 20 o 30 minutos llega a Seguridad Parque, me abre la puerta y yo me puedo ir para la casa <ríe> El punto es que a vuelta de vacaciones de invierno eh, Lo primero que hago es, es contarle, voy de, de hecho tratar de ubicar a don José y, y decirle ¿Que ¿Por qué me había hecho eso? José sea, me dice, no, si yo no estaba profe, yo me fui, no sería como toda la gente, y si el liceo quedó cerrado. Y le comento a, a mi otro colega, a los otros tutores, y ahí me decían que eh, en esa parte había un cementerio indígena que habría sido profanado en la, en la construcción del, del edificio. Había como varias explicaciones. El caso es que yo puedo dar fe, dar fe que... Escuché esas risas y esos portazos eh, en un establecimiento cerrado por todos lados, oscuro eh, y sin gente. Inexplicable, pero cierto. Y esa es mi historia.
0: ciudad de Puerto Montt, en el inicio de la Patagonia. Hay truenos y mucha mucha lluvia en este invierno del fin del mundo que recién comienza. Estamos a pocos días de, de, de comenzar esta estación y, y acá la lluvia, el frío ha sido implacable. Hoy además tenemos una neblina que acá desde mi pequeño estudio, desde mi radioestación no me permite ver más allá de algunos cuantos metros he escuchado atentamente el relato de, de nuestros amigos eh, Lalo y Carlos estos hechos de alguna manera un poco confusos, extraños ciertas reflexiones de Carlos con respecto a al, al fin, al, al término de, de un cuadro que se encuentra ahí siempre también en su estación, en su estudio sin explicación al menos aparente eh, de por qué no se ha finalizado aquella obra y, y Lalo con, con esta sorpresa que nos da de este evento ocurrido hace un tiempo atrás en, en, su, en su trabajo, en su antiguo trabajo Bien extraño para una persona que no tiene ninguna preocupación, con, o hasta ese momento no tenía ningún tipo de preocupación mayor con respecto a esos temas, entre comillas, paranormales. Y, y acá con esta lluvia y esta neblina, eh, solo me queda reflexionar y contarles que desde mi ventana eh, yo no, no percibo o no tengo... Más bien, ninguna historia tan extraña, a pesar de que, eh, de que este panorama acá, eh, solitario, a esta hora de la noche, no anda nadie en, en la calle, menos con, con este temporal. Eh, me parece que eh, me hace reflexionar con respecto a lo que dicen nuestros amigos, y, y solo contarles eh, algo muy cotidiano eh, que el, del día de hoy y de varios días atrás, de eh, personas la composición colectiva, en, haciendo filas en el supermercado. Y uno obviamente tiende a escuchar a las personas que eh, tienen sucesos extraños al conversar, tienen estas nebulosas eh, y, y muchas han escucho opinar eh, extrañamente eh, de, de ciertos rechazos a. a que tienen que ver con la nueva constitución que, que, que no conocen, pero que por alguna extraña razón eh, eh, hay ahí algo que está poniendo eh, un, un velo para al parecer no, no, no querer ver más allá de, de, de lo verdadero, de, de, este, de este cambio que... Podemos tener muchas discusiones, ¿no? a lo mejor ahí, ahí podría no haber consenso en el sentido de, de que también se, se hizo o si se pudo haber hecho de, de mejor manera, pero indudablemente si nos no, no recordamos y, eh, en nuestra memoria eh, todo, lo, todas las, las trancas, los candados que se pusieron eh, en algún momento para poder aprobar leyes Seguir, eh, nos dieran paso para seguir avanzando como sociedad, como país eh, siempre estuvo ahí esta constitución para para decir no estaba todo tan bien programado, calculado que siempre no se podía, que más adelante que era imposible modificar la, la constitución, que el país iba a venir abajo, etc. Etcétera, etcétera. Y, y hoy es la oportunidad, creo yo uh, sacarnos todos estos velos estas nebulosas, estas neblinas estas, estos hechos paranormales que, no, que a mucha gente están haciendo pensar en que si bien es cierto, puede ser a lo mejor eh, no es del gusto de todos indudablemente creo yo, desde mi humilde opinión eh, eh, será un documento que nos hará avanzar en eh, eh, ¿cuánto, cuánto tiempo ¿Se reformará esto se, o durará esta constitución? Bueno, es, es algo que habrá que discutir, pero creo yo que hay que avanzar, hay que avanzar eh, hacia el siglo XXI, que ya estamos hace mucho rato eh, eh, transcurriendo. Eh, no es bueno mantener cuestiones retrógradas, eh, eh, que creo yo que no hicieron muy bien como sociedad me quedo con, con esta lluvia, esta neblina, estos truenos eh, me quedo con el rato de, de, de nuestros amigos me quedo con estas interferencias permanentes, de estos sonidos extraños y los dejo a todos invitados e invitadas para una próxima radioemisión eh, desde el fin del mundo desde el inicio de la Patagonia con este clima implacable. Y quiero dejarles un saludos a todos y todas. Nos estamos escuchando prontamente, amigos.